1: voci del mattino
0: torniamo a parlare di migranti nostro ospite il segretario della lega nord matteo salvini buongiorno Buongiorno a chi ci ascolta, buongiorno a voi. Grazie di essere con noi stamani. Dunque, l'Europa continua a lanciare segnali molto contraddittori, come minimo, da parte della Commissione Europea, ancora... Eh, parole di solidarietà nei confronti dell'Italia e eh, anche qualche impegno più o meno eh, concreto sul fronte della gestione di questa emergenza ma eh, d'altra parte ci sono i paesi eh, a noi vicini che chiudono i porti addirittura pensano di schierare i soldati alla frontiera eh, con l'Italia insomma una una situazione eh, che sembrerebbe indicare davvero poca solidarietà nei fatti e non nelle parole con il nostro paese?
1: Ma ha usato il termine giusto, parole, 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 parole. Sono tre anni, eh, questo Parlamento è stato eletto nel 2014, l'emergenza immigrazione più o meno è cominciata con queste dimensioni tre anni fa, tre anni di parole, tre anni di impegni, tre anni di strette di mano e in tre anni sono sbarcati in Italia più di 700.000 presunti profughi, la maggioranza assoluta dei quali non è stata riconosciuta come profugo, una parte è sparita, una parte è in giro a divaccare o far confusione per l'Italia, con un costo per il contribuente italiano ormai di 10 miliardi di Euro e l'Europa sta continuando a parlare, a dare pacche sulle spalle, a dire quanto siete bravi, però non sta cambiando nulla dall'inizio dell'anno gli sbarchi sono aumentati del 20%, gli altri paesi fanno quello che fa un paese normale, difendono i confini, l'Austria difende i confini, la Francia difende i confini, la Spagna difende i confini, a Malta non ne sbarca neanche uno, è Malta più vicina all'Africa rispetto all'Italia, quindi oh, ci sono due colpe, una quella dell'Europa che ormai è evidente che, che non vuole risolvere il problema, soprattutto quella del governo italiano che è tre anni che si fa prendere in giro è tre anni che spende soldi ed è tre anni che aiuta gli scafisti a fare il loro
0: lavoro e Voi come, come Lega proponete da tempo eh, di attuare una, una sorta di, di blocco navale no? a largo della, della Libia e attuare dei respingimenti respingimenti che però in passato eh, proprio la stessa Europa ha sanzionato come illegittimi
1: eh Sì però. Funzionavano, quando la Lega era il governo con Maroni, ministro degli interni, venivano soccorsi e salvati tutti quanti in mare come come da papà, è ovvio che io voglia fare, però venivano riportati indietro, l'Europa protestava, però l'Italia non era un enorme campo profughi come oggi sta diventando a Roma, a Milano, a Reggio Calabria, a Treviso, a Brescia e in Sardegna e quindi il problema è, è aiutare chi scappa davvero dalla guerra in maniera dignitosa e questo è fondamentale ma siccome i rifugiati veri, ricordo a chi ci ascolta vengono riconosciuti come rifugiati di guerra solo nel 10% dei casi beh, il problema non è svuotare l'Africa per trasportarla in Italia il problema è investire in Africa costruendo scuole, pozzi d'acqua, strade, ospedali io ho il dubbio, glielo dico appassionatamente. Sì che il governo italiano non sia incapace, ma sia complice, che a qualcuno convenga questa immigrazione di massa, che qualcuno ci stia guadagnando, che ci siano centinaia di cooperative vere o false che stanno fatturando decine e decine di milioni di Euro sulla pelle di questi disperati e a spese degli italiani, perché tre anni di incapacità mi sembrano troppi, ho il dubbio che all'incapacità aggiunga la colpa, la complicità a questo punto
0: Senta, Salvini, se voi foste al governo e vi trovaste ad avere a che fare con come dicevamo e come diceva lei all'inizio un'Europa che all'emergenza migranti italiana risponde solo con le parole e con pochi fatti che cosa fareste?
1: Ma Innanzitutto io ricordo che l'Italia ogni anno contribuisce per 8 miliardi di euro netti al bilancio dell'Unione Europea quindi innanzitutto ridiscuterei i finanziamenti, perché io devo pagare 8 miliardi di euro per iscrivermi a un club che invece di darmi dei vantaggi mi prende a schiaffi, non solo sull'immigrazione, ricordo la direttiva sulle banche che ci danneggia, ricordo la direttiva Bolkestein contro cui stanno protestando migliaia di lavoratori, ricordo le politiche sull'agricoltura, oggi a Roma ci sarà una manifestazione di col e di tanti agricoltori contro l'accordo Europa-Canada di grano, migliaia di tonnellate di grano ai pesticidi che arriverà sulle nostre tavole, quindi io ti do 8 miliardi per portarmi il grano ai pesticidi e trasformarmi in campo profughi, come prima cosa un governo di cui fa parte la Lega e Matteo Salvini ridiscute questi 8 miliardi, secondariamente ti prendo tre barconi, salvo tutti, soccorro tutti e te li riporto là da dove sei partito, l'Europa protesta? e eh, me ne farò una ragione avanti così sicuramente non si può andare
0: grazie grazie a Matteo Salvini segretario della Lega Nord grazie per essere stato con noi buona giornata e saluto Gennaro Migliore deputato del Partito Democratico e sottosegretario alla Giustizia buongiorno Migliore buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori Eh, È evidente la delusione eh, da parte eh, sia del governo italiano ma eh, in generale anche dell'opinione pubblica per quanto eh, l'Europa sta mettendo in campo per rispondere alla richiesta di aiuto e di sostegno concreto una volta tanto eh, da parte dell'Italia. A lungo eh, si è indicato il cartello dei paesi dell'Europa orientale come eh, quello che si metteva di traverso. Insomma, sul tema dell'immigrazione, ma poi alla resa dei conti abbiamo scoperto che anche paesi teoricamente molto più vicini a noi, sia geograficamente sia storicamente, non sono da meno.
2: Sì, direi che oltre alla delusione c'è anche la rabbia per il fatto che si sta mettendo a rischio la stessa unità dell'Europa, io lo dico da europeista convinto, convinto innanzitutto che se questi temi non verranno affrontati in maniera solidale da tutti i paesi del continente ci sarà una crisi ancora più forte di quella economica e sono molto deluso anche da singoli rappresentanti che come nel caso di Macron avevano dato qualche speranza rispetto alla svolta che vi poteva essere in termini di solidarietà europea, questo non ci scoraggia perché l'Italia è l'unica che ha proposto dei piani seri e di lungo periodo come per esempio come fece Renzi quando propose il Migration Compact, cioè un piano articolato di interventi tanto in Africa eh, tanto di ridicondivisione di quelli che sono eh, gli obblighi che peraltro sono già stati sottoscritti e noi saremo pronti a delle contromisure nei confronti dell'Europa a partire dai finanziamenti che il nostro paese eh, dà al bilancio europeo. Si tratta certamente di avere un atteggiamento molto molto deciso, molto determinato. Eh, Non possiamo far pagare il prezzo di una crisi come quella dei migranti ai migranti stessi che sono poi l'anello debole di questa catena, bisogna che eh, pagliacciate come quella dell'Austria che propone di, invi- di inviare i-, i carri armati al Brennero, piuttosto che la chiusura eh, di Macron vengano compensate da, eh, dal, dall'obbligo di mantenere i patti, cioè quello del
0: ricollocamento oltre a tenere ben chiusi i propri porti rispetto all'arrivo di navi che soccorrono i migranti, ha anche annunciato che rivedrà a ribasso la la propria quota di ricollocamenti. Insomma, gli altri paesi in Europa non si fanno troppi scrupoli di assumere atteggiamenti anche eh, piuttosto eh, estremi, assertivi, diciamo, nei confronti del tema. Eh, L'opinione pubblica italiana forse a questo punto si aspetta un segnale eh, forte anche dal nostro governo.
2: Sì, ripeto, io penso che alla fine, come è stato ripetuto sia da Renzi che da Gentiloni nel corso di questi ultimi mesi, rivedremo anche le quote di partecipazione finanziaria all'Unione Europea. La cosa che vorrei dire a tutti quelli che ci ascoltano, in generale alle forze politiche, è che non bisogna prendersela con i più deboli, cioè con le persone che scappano e che magari rischiano di affogare nel mare, perché l'Italia quando avviò la campagna di Mare Nostrum si trovò di fronte a una serie di naufragi che costarono la vita a centinaia, a migliaia di persone, il fatto di essere stati Dalla parte dell'umanità, secondo me, eh, deve essere un motivo d'orgoglio per il nostro paese. Detto questo, dobbiamo essere consapevoli che l'Europa non può chiudersi così. Per questo, più che criticare eh, il fatto che l'Italia non riesca a ottenere dei risultati, io direi che forse dobbiamo ricompattare le forze a partire da quelle politiche per chiedere all'Europa di fare la sua parte.
0: A questo punto sulla scorta di, di quanto è emerso ieri le aspettative che erano molto forti per il vertice informale dei ministri dell'interno domani a Tallinn mi sembra che eh, siano destinate a scemare parecchio.
2: Ma su questo aspetterei a prendere una posizione definitiva anche perché comunque la realtà dei fatti è quella che ha raccontato anche Juncker che certo non è un attore secondario dell'Unione è il Presidente della Commissione che peraltro ha sferzato anche un Parlamento vuoto noi intanto continuiamo ad andare avanti eh, agendo in Libia, cercando di costruire una relazione con un governo che è fragilissimo, ma che comunque può diventare un interlocutore importante. Vorrei anche ricordare che se la Libia sta in queste condizioni è perché l'azione militare proposta proprio dalla Francia ha destabilizzato l'area e quindi eh, noi abbiamo tutto l'interesse a costruire una una politica diversa, dico noi europei oltre che
0: noi italiani. Proprio Juncker ieri però ha anche tirato un po' le orecchie al nostro paese per la lentezza e a volte anche la scarsa efficienza con cui procede con i rimpatri di chi non ha diritto a vedersi riconosciuto l'asilo in Europa.
2: Sui rimpatri io sarei molto favorevole a capire come, come intendono procedere nel resto del, del continente, anche perché eh, vorrei fare una semplice considerazione. Rimpatri sono possibili quando ci sono accordi con i paesi di provenienza, con alcuni paesi non è eh, possibile realizzare eh, in maniera semplice questi rimpatri. Si muove anche Juncker e l'Europa nel suo complesso per realizzare. Questo tipo di accordi, perché altrimenti eh, veramente l'ipocrisia regna sovrana? Mm. L'ipocrisia che spesso è stata un po' la cifra di alcune burocrazie
0: europee. Grazie, grazie a Gennaro Migliore del Partito grazie Democratico, grazie per essere stato con noi.